0: Las preferencias van, las preferencias vienen Cambian o se olvidan, pero el placer se queda Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten ricos.
1: Y amigos, ya en este momento me estoy enlazando con José Ramón Calvo Fernández, quien es médico, quien es profesor universitario y también divulgador científico. Él, junto con Cecilia Quindelán y también María de los Ángeles Calvo, eh, pues es editor de un libro que se titula La gran pausa gramática de una pandemia. Y obviamente este libro va a hablarnos sobre el COVID, esta situación que estamos padeciendo a nivel mundial y que toca temas que si bien pudieran estar centrados en España o en Europa, también nos refleja mucho de lo que nosotros acá en el continente americano estamos viviendo. Y es por eso que me gusta mucho poderme enlazar con José Ramón Calvo para que nos platique sobre este libro. Eh, José Ramón, muchísimas gracias por estos minutos para este programa que se llama Placeres Textuales y le pediría primeramente un esbozo general de este libro que se titula La Gran Pausa.
2: En primer lugar, muy amable y muchas gracias por la invitación. Eh, además, un, uh, un programa que se llama Placeres Textuales ya merece, entre otras cosas, el interés y la curiosidad porque es, habla de textos, habla de libros y habla de cultura. Y yo creo que en este momento estamos huérfanos de, de más cultura y de menos eh, ruido ambiental. Eh, y paso a contestarle la primera de las preguntas que es sobre el, el análisis global del libro. El libro es un libro muy polifónico, si me permite esa expresión. Es un libro coral, es un libro eh, que se trató desde el principio de aunar a una serie de autores, éramos 13 en total, donde queríamos llegar a definir qué iba a pasar después. Es decir, nosotros no teníamos interés. De hecho, este libro se escribió en tres semanas. Eh, yo, de hecho, cuando recibí el encargo de la editorial, eh, bueno, la idea original era que fuera un único autor y yo les dije que me parecía que era mucho más enriquecedor teniendo en cuenta que se trataba del después y que yo no soy un experto en un montón de temas, pues que lo lógico era que fueran diferentes autores. Ellos lo aceptaron. Y entonces, al final, eh, la, la pretensión última fue... ...vamos a tratar el problema desde diferentes puntos de vista... ...y cada una de las personas escogidas lo fue por varias razones... ...primero porque eran expertos en el tema... ...segundo porque sé que escribían de una forma ágil, fácil de leer... ...y no especialmente densa, porque eso era un problema... ...teniendo en cuenta que es un libro para el público en general... ...y no para especialistas... ...y la tercera cosa que queríamos es que el libro fuera algo... ...que dentro de cinco años pudiera ser leído y todavía fuera útil. Es decir, no pretendíamos que fuera un libro para ahora. Hay cantidades industriales de libros y de documentos que se están sacando sobre la situación de la pandemia. De hecho, si uno analiza el libro, no verá en absoluto ningún dato eh, actual, porque toda la cosa ya habría quedado obsoleto. Es decir, eh, nuestra pretensión era analizar qué podemos aprender, primero de los errores que ya sabemos que hemos cometido, Segundo, de las cosas buenas que hemos podido hacer, y se han visto algunas. Y tercero, cuáles son las lecciones para el futuro en cada uno de los ámbitos de los que el libro trata. Y de alguna manera, si uno lee el libro con esa visión panorámica, verá que cada autor lo trata a su manera, pero todos, de alguna forma, les dimos una cierta uniformidad para que no hubiera saltos, para que fuera una lectura cómoda, de hecho, hay gente que ya me ha comentado que empezó el libro y lo acabó de golpe, porque eh, les resultó muy interesante. Y era un poco esa la pretensión, es decir, ahí se tratan temas de economía, se tratan temas de psicología, se tratan temas relacionados con la salud, eh, se tratan temas relacionados con la parte financiera eh, en la Unión Europea, se trata eh, con las poblaciones vulnerables, eh, tanto de Latinoamérica como de otros lugares del mundo, eh, se trata hasta de una manera poética cuando, que es el caso de, del capítulo que hace Ernesto Cajan, que de alguna manera habla de las pandemias anteriores y acaba con un canto de esperanza. Es decir, tratamos de hacer algo que fuera agradable de leer, ilustrativo y al mismo tiempo que fuera eh, interesante para una audiencia muy amplia del mundo, que no necesariamente fuera una audiencia de habla hispana, de hecho se ha pensado que la posibilidad de que este libro también se pueda llegar a, a traducir a, al inglés, pero sobre todo pensando en que el, el mundo, digamos, hispano, tanto de este lado del Atlántico como del otro, pues pudiera tener eh, interés y verse reflejadas las situaciones. Por eso el libro es atemporal y yo diría que es eh, ageográfico es decir, no, no, no hace falta vivir en Europa para entender lo que aquí se pone, y cual, de hecho en México está teniendo una gran aceptación, al igual que en Argentina, y eso fundamentalmente lo cual nos alegra en el alma, claro, pero sobre todo porque creemos que efectivamente lo que se está diciendo en el libro es amplio, pero es perfectamente adaptable a cualquier entorno.
1: Y hace un momento nos decía José Ramón, que es un libro polifónico, ahí es donde quiero que nos pudiera también ya en detalle hablar sobre algunos aspectos. Eh, obviamente que el factor económico es importantísimo, no solamente el macro, la macroeconomía, sino también la economía de las familias y las personas. ¿Cómo nos ha afectado la situación de la pandemia en la economía, pero ahí centrado en la economía de las personas, de las familias?
2: Uh -huh. Brutalmente, es decir, yo creo que una de las grandes consecuencias dramáticas del, de la pandemia ha sido que el mundo no estaba preparado para pararse tres meses. Y piense que estamos hablando de tres meses, es decir, estamos hablando de 100 días. O sea, realmente en 100 días hemos dado la vuelta a, a, a esa situación y hemos puesto al mundo patas arriba. O sea, no lo, no lo hemos puesto nosotros, lo ha puesto una partícula que ni siquiera tiene vida propia, que necesita de células vivas para poder vivir eh, y, y, que, y, además, y que tiene un diámetro 900 veces menor que un cabello humano. Es decir, esa micropartícula, que es que no, ni siquiera tiene vida eh, por sí misma, ha puesto al mundo entero enclaustrado, encerrado y patas arriba. Y la economía la ha destruido. ¿Por qué? Pues probablemente porque no había ningún mecanismo de protección y prevención ante algo que apareció de golpe y que para lo que nadie estaba preparado. Las familias de todos los continentes se han visto afectados, evidentemente unos más que otros. Es decir, no es lo mismo una familia de la India con una renta per cápita muy baja que una familia de Alemania donde probablemente pueden soportar mejor eh, los embates. Pero la situación eh, para mí ha sido dramática y le cuento algo, que me ha llegado al alma, y es que por primera vez en mis años de vida he visto en mi país, supuestamente Europa, Unión Europea y Primer Mundo, si me permiten, gente haciendo cola para buscar alimentos, porque no tenían que comer. Eso de verdad me... me me causa una situación de, de desasosiego y de, y, y de drama personal que nunca pensé que iba a vivir. Porque claro, uno lo ve en otros lados y yo he tenido una enorme relación con muchos países, he viajado, he, tra he trabajado en otros países y ves cosas, pero nunca te imaginas que eso vaya a pasar, nunca te imaginas ver a, a gente que hasta hace tres meses tenían su trabajo, tenían eh, su vida medio encaminada, de repente... Se ven que es que ya sus fuentes de ingreso han desaparecido y no tienen que comer. Eso me parece un drama. Y me parece un drama de tal calibre que creo que la obligación directa de los gobiernos es evitar que eso suceda. Es decir, aquí se ha hablado mucho de un plan Marshall para el mundo. y Yo creo que habría que dejarse de discusiones inútiles y futiles. Y, y habría que centrarse, por parte de quien sea, sean Naciones Unidas, me da igual, eh, Quien quiera que sea tendría que buscar la manera de que el mundo pueda recuperar su eh, dinamismo eh, económico, porque no podemos permitir que haya países, mire Estados Unidos, Estados Unidos pasó de tener desempleo cero a un 13% en un mes y medio, es decir, y, y además allí tienen encima el problema de que ni siquiera tienen ningún tipo de seguro, ni cobertura, ni protección, te, te echan a la calle, pues te fuiste y mala suerte. Eh, aquí al menos tenemos mecanismos que permiten que se pueda, el Estado pueda dar ayuda. A, a, y, y bueno, de hecho se ha hecho, no, probablemente no con la rapidez que debería haberse hecho, porque otra cosa que hemos descubierto, la burocracia sigue siendo terrible. Es decir, cuando una familia necesita dinero para comer, no puede esperar a que le hagan 25 papeles y los hagan ir a siete oficinas. O sea, necesita que se lo resuelvas hoy, ya. No, no, no necesita que le des el dinero dentro de tres meses porque dentro de tres meses a lo mejor eh, ya, no, ya no tienen para nada. Entonces yo creo que es otra de las cosas que es una carencia importante es que el, la burocracia nos, nos ha comido y sobre todo en nuestros países creo que es un tema eh, dramático. Yo recuerdo siempre que en Brasil hace muchos años se creó un ministerio para desburocratizar el país. Y ese ministerio cerró por burocracia, porque es que se, se lo inundaron. Entonces, dice, pues vale, pues evidentemente es algo que no tiene el menor sentido. Entonces, yo, yo creo, y volviendo otra vez a su pregunta para no extenderme demasiado, que la economía claramente ha sido una de las grandes dañadas de la economía de las familias. Porque de repente nos hemos visto que millones de personas se han visto privados de su única fuente de ingresos y por, sobre todo los trabajadores autónomos, los que no trabajan para empresas, y a partir de ahí, pues bueno, también es verdad que hemos visto la solidaridad humana en algunos aspectos muy bonita y muy eh, satisfactoria. También hemos visto la miseria de algunas personas, pero eso siempre pasa. El ser humano se distingue, entre otras cosas, por esos dos factores.
1: Sí, el ser humano es eh, muy contrastante, tendrá aspectos luminosos, pero también aspectos negativos. Eh, otro de los asuntos también que aborda el libro es cómo ha afectado esta pandemia a los grupos, a los grupos vulnerables? Uh -huh. Hablando, por ejemplo, de las personas de la tercera edad o de personas que ya tienen afectada su salud y que al momento de que llegue esta pandemia, pues obviamente están en mayor riesgo que el resto de la población. Uh -huh. ¿Cuál ha sido este análisis que ha surgido a través de este libro La Gran Pausa?
2: Este fue uno de los puntos que quisimos tratar por encima de todo. De hecho, la persona que lo abordó es una fiscal que está directamente implicada y trabaja cada día en la protección de las personas vulnerables y ella que sufre además porque es una aparte de una bellísima persona, es una profesional excepcional ella sufre eh, ante ese tipo de carencias y, y trata por todos los medios y trató en el libro de volcar su experiencia y su eh, vivencia en ese sentido yo creo que nosotros como sociedad hemos fracasado con la tercera edad. Es decir, yo siempre, y, y llevo repitiendo este mensaje mucho tiempo, nosotros eh, no podemos permitirnos como sociedad fallarle a aquellos gracias a los cuales estamos aquí, porque en el fondo esas personas ancianas son los que dieron lo mejor de su vida para permitirnos que hoy estemos en esta situación, por lo cual no hay el menor derecho por nuestra parte para permitir que hayan muerto de la forma en que han muerto en residencias, sin, eh, sin tener a sus seres queridos, eh, en hospitales donde hubo que elegir entre jóvenes y mayores porque no había recursos para todos. Es decir, eso que ha pasado en nuestros países, pasó en México, está pasando en México, pasó aquí. Eh, y eso me parece que es uno de los grandes eh, delitos que hemos cometido como sociedad. Es decir, no haber previsto la manera de proteger a nuestros mayores, a nuestra tercera edad, a nuestras personas vulnerables. Nosotros no podemos permitir que eso vuelva a pasar. De hecho, espero y deseo de corazón que una de las lecciones que saquen los gobiernos de esta crisis es fundamentalmente esa, la de las personas mayores. Es decir, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que ayudarlas para que tengan una vejez tranquila y un final digno. No puede ser que al final eh, tengamos cadáveres, como ha habido algún lugar donde hemos visto que cadáveres en las calles porque no había donde enterrarlos, no no puede ser, eso, residencias de ancianos, como pasó aquí en España, donde de repente entran y se encuentran que hay 10 o 12 ancianos fallecidos y nadie se había dado cuenta, eso no puede ser, entonces, y eso me parece que es uno de los dramas que claramente hay que sacar eh, como conclusión que nosotros no podemos permitir como sociedad que somos civilizada, O sea, cuando hemos llevado al hombre a la luna, cuando hemos llegado a los máximos avances eh, posibles en, en campos que, que eran inimaginables, cuando somos capaces de hacer cosas que nuestros antepasados más cercanos ni soñarían, pues resulta que fracasamos estrepitosamente en eso que uno entendería que es básico y elemental, que es el agradecimiento a aquellos que permitieron que hoy estemos donde estamos.
0: Oye, ven, acércate. No pierdas la oportunidad de sentir placeres textuales al escuchar nuestro podcast de entrevistas con escritores y sus libros. Porque leer se siente rico.
1: Eh, ahora quiero que nos pudiera platicar también. Eh, esa es una situación que ha afectado a literalmente todo el mundo. Sí. Y que seguramente situaciones que se vivieron en España, en Europa, en la propia China, en Asia, se empiezan a replicar también aquí en el continente americano. Uh -huh. Y aquí le pediría una opinión eh, mucho más específica. ¿Cómo ve usted a la distancia, ya que usted está en España y en Europa, cómo ve el manejo de nuestras autoridades mexicanas al enfrentar la pandemia? ¿Qué uh -huh. aciertos o desaciertos se pueden ver a la distancia?
2: Mire, yo tengo la suerte de tener una muy buena y muy eh, cercana relación con México. He pasado mucho tiempo de mi vida eh, relacionado con México. Tengo muy buenos amigos en el ámbito sanitario porque yo soy médico y trabajé con ellos en, en temas relacionados con salud pública y, y sé perfectamente la magnífica y fantástica formación y preparación que tienen los sanitarios en México. Es excelente. ...pero esos sanitarios tienen los mismos problemas que tuvimos nosotros en España... ...es decir, no les dieron medios... ...no les dieron capacidades... ...no les dieron eh, los elementos de protección necesarios... ...es decir, el gran problema del gobierno... ...primero el gobierno de México creo... ...y es una percepción desde aquí... ...que tardó en reaccionar... ...yo recuerdo alguna, alguna frase del presidente... ...en el que decía, bécense, abrácense... ...que es una manera de, de, de luchar contra este virus... Eh, o no hace mucho que también vino a decir que siendo buenas personas eh, y, y no robando y no matando, pues uno podía luchar contra la enfermedad. Es decir, esos mensajes de buenismo están muy bien, pero a la gente hay que darles mensajes de educación. A la gente hay que decirles por qué razón tienen que estar separados socialmente, por qué razón tienen que usar el cubrebocas, por qué razón tienen que lavarse las manos. Esos son los mensajes que yo espero de un gobierno. Yo no espero mensajes, eh, digamos, de, de predicador de sábado por la tarde. Yo espero que un gobierno sea firme en cuanto a las convicciones que transmite, porque es la única manera de que las personas y los ciudadanos se lo crean. Y de nada sirve tener a algunos de los mejores especialistas del mundo en salud pública, como lo tienen en México, que me consta y he trabajado con algunos de ellos. De nada sirve si al final... ...tus autoridades no te respaldan y no hacen lo necesario para que eso no pase... ...yo he visto, me han mandado un video hecho por el INER... ...el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... Eh, ...donde ellos explicaban un poco lo que hacían... ...y claro, eh, lo explican desde la dinámica de, del trabajo profesional impecable... ...que hacen, que es espléndido... ...pero el gran problema es el otro... Eh, ...las autoridades han estado a la altura de las circunstancias... ...yo no pondría la mano en el fuego... Pero igual que no la pondría por eh, en México, que tampoco soy quien para ponerla, no la pondría en España, no la pondría en Brasil, por supuesto, creo que ha sido mucho peor el, el manejo que se ha hecho en Brasil. Por supuesto, en Estados Unidos ha sido absolutamente terrible, pero en cambio hay otros países donde sus gobernantes tomaron determinaciones y decisiones que fueron absolutamente eh, decisivas y que han impedido que la pandemia progrese en sus países y Casualmente, casi todos ellos estaban gobernados por mujeres. Es decir, Nueva Zelanda, Taiwán, Dinamarca, Islandia, Noruega, Alemania. Es decir, países donde se controló de manera férrea la, la pandemia, donde el número de, de fallecidos fue muy controlado y muy pequeño comparativamente con sus poblaciones. Con lo cual qué casualidad que todos fueran mujeres pero con lo cual al final yo sigo pensando que cuando las mujeres están al mando probablemente algunas ventajas eh, deben ofrecer porque han conseguido en esos países mmm, digamos significativamente disminuciones importantes tanto de contagios como de fallecimientos y evidentemente tomaron decisiones muy rápidas porque yo recuerdo la, la primera ministra de Nueva Zelanda tenía dos casos y cerró el país eh, eso imagínense usted en el suyo, en el mío si nuestros gobiernos con dos afectados dicen vamos a cerrar el país porque puede pasar, directamente asesinan a, a, a los gobernantes. ¿Por qué? Pues aparte no, nosotros no nos distinguimos por ser especialmente eh, obedientes con el poder. Eh, y segundo, porque además el poder no ha tenido nunca la habilidad ni la pedagogía de explicar los por qué. Es decir, y yo creo que en este tipo de cosas para las que no estábamos preparados, para la que la población no tenía ni la menor idea y seguimos sin estarlo, porque mire, ahora España está en la fase de desescalada absoluta, o sea, ya se puede, ya se acabó el estado de alarma, que se llamaba, y ya estamos en la fase en la que uno puede moverse libremente. Eh, hoy se celebra el Día de San Juan, que es festivo en muchos lugares eh, de España. Anoche se celebraba en Barcelona y en ciudades periféricas eh, una fiesta que es muy tradicional y que se caracterizaba por hogueras y fiestas nocturnas y demás. Estaban prohibidas, igual, miles de jóvenes... ...se lanzaron a lugares donde unirse, juntarse, tomar... ...sin cubrebocas, sin distancia social y sin nada... ...y ¿qué nos expone eso? Pues que dentro de 15 días probablemente si usted y yo hablamos... ...le podré decir que los datos no son en absoluto halagüeños... ...porque en estos 15 días vamos a tener eh, problemas... ...de hecho hoy venía en, uno, en la prensa que en un lugar de España... ...ha habido un incremento de casos, no fueron demasiados... pero eh, fueron como 30 o 40 y el origen fue una fiesta de personas que venían, temporeros que venían a, a, a recoger eh, cultivos, que venían de otros lugares de Europa y de África y entonces celebraron una fiesta y contagiaron a, a todo bicho viviente. Eh, entonces, claro, ¿de qué sirve? que hayamos pasado 100 días confinados, ¿de qué sirve que muchos de nosotros tengamos precauciones porque somos población de riesgo? ¿De qué sirve que los sanitarios se hayan roto la cabeza directamente trabajando para salvar vidas si después resulta que un inconsciente de ese estilo está poniendo en riesgo no solo su vida, que probablemente la suya a lo mejor no, porque son jóvenes y seguramente van a verse poco afectados, pero la de sus mayores, con, con certeza... A mí eso me, me duele en el alma y de hecho recuerdo una enfermera que lloró en televisión cuando decía, mire, yo trabajo 16 horas diarias para salvar la vida de gente y cuando veo cosas como esa que le estoy contando se me cae el alma a los pies porque no se dan cuenta que esto es muy serio y que eh, la raza humana está en riesgo si nosotros seguimos haciendo este tipo de cosas. De hecho, una de las autoras del libro, la doctora Rosalía Arteaga, que fue la expresidenta de Ecuador, ella dice que el mundo va a tener una nueva era a partir de ahora y que el ACDC va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus. Entonces, y yo creo que eso lo explica muy bien, a lo que tampoco quiero alargarme más en mis respuestas, porque, bueno, el tiempo es limitado.
1: Pues han sido respuestas muy reveladoras y pues será también eh, pretexto para que nuestros amigos de placeres textuales se acerquen a este libro que se titula La gran pausa gramática de una pandemia, eh, publicado por Malpaso Ediciones. Obviamente lo, se, lo podemos conseguir, se puede conseguir aquí en México. Sí. Y para cerrar la entrevista, eh, José Ramón, ¿qué lecciones debemos aprender nosotros como individuos? Entendemos que también los gobiernos deben ser más eh, sensibles a las voces de alerta, pero nosotros como individuos qué lecciones debemos tener en cuenta, eh, pues porque seguramente no es la última pandemia que vamos a enfrentar, seguramente vendrán más, eh, pero cómo estar mejor preparados.
2: Uh -huh. Mire, usted ha dado en el clavo en dos cosas: una, los gobiernos tienen que aprender cosas muchas. Eh, de hecho, a mí me encantaría que algún gobernante leyera algo de lo que se pone en este libro A lo mejor se le abría un poco la mente eh, Creo que los gobiernos deberían tener en cuenta, yo diría que cuatro cosas fundamentales Una es que no se puede recortar en salud, es inmoral y además es un peligro eh, Usted recorte en secretarios, usted recorte en, eh, en vehículos, usted recorte en lo que quiera Pero no recorte en salud, eso es un peligro para la economía, entre otras cosas Segundo, no recorten educación. La población educada es una población que va a entender mejor por qué usted hace determinadas cosas. Si usted recorta en educación, estaremos otra vez dando la razón a los que pretenden eh, adocenar y hacer que queden dormidos eh, las poblaciones y no sean poblaciones cultas. Tercero, no se puede recortar en investigación los países que han salido mejor parados de esta pandemia son países cuyos niveles de investigadores son muy altos y tienen recursos para ellos, porque España y México, por ejemplo, tienen grandes investigadores, pero tienen el mismo problema, la falta de recursos para poder hacer y ocupar puestos punteros. Y el cuarto punto, desde el punto de vista de gobierno, es el cuidado de los mayores, que ya hablamos antes y no voy a abundar más. Es decir, yo creo que esas cuatro cosas son del lado del gobierno. Si nos ponemos del lado de, de, de nosotros como individuos, creo que la primera cosa que tenemos que aprender es que somos tremendamente vulnerables. Es decir, el ser humano es muy vulnerable. La naturaleza, de hecho, nos está dando mensajes. Y hay una frase que yo repito mucho, que es del Papa Francisco, que dice que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces y la naturaleza no perdona nunca. De hecho, esa frase viene en el libro y, y a mí me parece muy gráfica. Es decir, nosotros estamos agrediendo a la naturaleza hasta el límites insospechados y la, el mundo que tenemos es este, no hay otro, o sea, nos queda este y evidentemente no es nuestro, es el mundo que viene para la siguiente generación, por lo cual nosotros deberíamos cuidarlo y a veces yo creo que la naturaleza nos manda sus propios mensajes eh, porque lo que estamos haciendo, y mire, hay una, un ejemplo muy claro, la malaria es una enfermedad que ha matado y mata cada año a 400.000 personas de todo el mundo, había sitios como Nepal, donde por el frío no llegaba el mosquito. El cambio climático ha hecho que, el calentamiento global ha hecho que el mosquito suba y ya hay malaria en Nepal. Entonces dice, ejemplo básico y claro, que ahí tenemos un problema. Entonces, eh, yo le diría que eh, nosotros como seres humanos tenemos que aprender, primero, que la naturaleza pasa factura, por tanto hay que cuidarla. Segundo, que tenemos que ser solidarios porque esta situación en la que nos enfrentamos solos no, van a, no vamos a salir. De hecho, yo escribí un artículo no hace mucho que se llamaba el yo versus el nosotros y donde venía a decir eso. O sea, como no tengamos mucho nosotros y menos yo, es probable que al final tampoco consigamos salir y podamos acabar en una nueva era, pero en la era de la edad de piedra. Es decir, porque en el fondo nos estamos autodestruyendo. Y tercero, yo creo que una de las cosas básicas y a nivel puramente práctico es que tenemos que ser responsables y respetuosos, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Y por tanto, el uso de medidas de protección, eh, esas que parece que a algunos les molestan y dicen ¿para qué? Pues sí, ¿para qué? Da igual que te protejas tú, protege a tu abuelo, protege a tu padre, protege a tu vecino, porque tú no sabes la situación en la que están. Por tanto, las medidas de distancia social, las medidas de cubrirse la boca y las medidas de lavarse adecuadamente las manos son tres medidas muy simples, pero que salvan muchas vidas. Entonces yo creo que ese mensaje deberíamos lanzarlo urbi et orbi, es decir, a todos lados. Eh, y, y yo me quedaría muy feliz con que el uno por millón que nos oiga en esto lo haga, porque a, habremos encontrado a un núcleo de gente que por lo menos lo entienda.
1: Pues José Ramón Calvo Fernández, le agradezco estos minutos para placeres textuales y seguiremos haciendo esta divulgación del libro para que lo que los expertos han dicho también llegue hasta el público en general Muchísimas gracias y pues un saludo, un abrazo a la distancia y pues seguimos en contacto Gracias
2: a usted, muy amable
0: Las preferencias van las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda. Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico.